0: ノサ
1: ーこんにちはテクイイドですカイですす6月に入りましてついにおじさんのゼルダ疲れが始まりましてそろそろですね<笑>ハイラル王国行るのが大変になってきましたもう6月はねファイナルファンタジーの新作も出るのでちょっとそろそろ告に別れる告げるるげ時期が来てるなと
0: 行ってません、えー、言ってないのでこう、いろいろ、いろんな人からお叱りを受けると思うんですけれども、えー、ちょっとね、身辺ごたごたしてるっていうのもありますし、えー、ちょっとあさってあたりあの、お客さんがうちにいらっしゃることになってて、えー、そのための片付けとかしなくちゃいけないんで、まずリアルかなという。バーチャルの前にリアルでやることがこうたくさんあるんで,、うんでね、とりあえずそれ片付けたらあの、えー、行ってみたいな空の島って感じで
1: すそうですね。<や>僕と入れ違いになる可能性がありますね、はいはい、ファイラル王国この番組はニュースサイトテクノエンジンに掲載されたニュースおすすめの番組編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、ツイッターのハッシュタグ、ハッシュ TNG サイドや、YouTube のコメントでもお寄せください。ということで、えー、いつも通りのご紹介してるんですが、今日ちょっとですね、新しいご報告がありまして、つ、え、い、ー、にですね、この番組が会社に活動が認められまして、<笑>今まで非合法だったのかよってニ、はい。ニュースリリースが出ました。はい。はいえーテクノエッジ、テック系ポッドキャスト、バックスペース FO とのコラボで、ポッドキャスト番組テクノエッジサイトを指導ということで、はい、リリースが出ております。はい
0: はい、これ聞いてる方は皆さん、ね、ご存知の話
1: だと思うんですが、はいはい、ようやく、えー、本格指導ということで、合わせてですね、えー、YouTube の登録者数もです、ね、おかげさまで、えー、皆さんに登録いただいたおかげで、1000人突破して、す。1510人ですかね、はい、登録していただきまして、ようやく YouTube の収益化が我々もできるようになったと。ということはということはあの、スパチャもらえるのあ、もらえるのかなえその設定してるのかなわかんない。確かに僕スパチャとか体験したことがないので。
0: いや僕もね、収益化できなかったんですよ。ね。あ、そうなんでですかえっとね、カバー曲ばっかりやってて、で、カバー曲がこう、本物と近い、本物とこう、えー、間違えてしまう可能性がある曲が多いという。で、それはね、自分で演奏してるっていうことをこう見せないと、それは、えー、カバーではなくて、ありものを
1: 再アップロードしたものだというふうに見られてしまう,う確かに難しいですね、それは。画面の中でね、うん、いかにも演奏してる人だったら分かるけど。でも、そんなわ分かんないじゃん。うん、そうでですすね、うん、でももチェックする方判定でできないいから難しいですねだから全
0: 部それでやり直してくれたらあ、うん、あの収益化してもいいですよって言われるできるわけないじゃんとかも、うん、で
1: きるわけないって思う。なるほどこれまで10
0: 年以上や20年,、うん、20年じゃないやそう2007年からやってるから15年ぐらいやってるんでねあのだから一生収益化は僕はできないんですけれども、うん、まあその代わりこうテクノエッジチャンネルが、うん、収益化できるってことで。はいえー楽しみにし
1: てます。もう我々も月曜の昼間から堂々と配信ができるようになったということで、はい。や、はい、い
0: や,いや今でもそうですけ
1: どね。<笑>はい。本日も、えー、番組をお送りし,していきたいと思います。えー、それでは参りましょう、えー。先週のニュースランキング、ウィークリートップファイブのコーナーです。山尾さんお願いします。はい、ウィークリートップファイブ。このコーナーでは
0: 、<笑>えー、テクノエッジーに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップファイブを紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されておりますので番組を引きの方は合わせてご覧くださいはい、えー、今日はですねなんと6位からいきますまた<え>また1個あるまた1個あるんだけれどもま,、ねうん、まあどうなるかあの、はい、皆さん気になる記事があると思うんでそれが入ってるかいないかでですね、えー、チェックしてみてください第6位ピクセルウォッチ2はスナップドラゴンチップ採用で今週発売今秋ですね、えー、バッテリー駆動時間大幅延長の噂
1: どうですかピクセルウォッチとはえば私の当番ですかね。そうですねちょっとね、先日、Google IO で新端末が正式に発表されたばかりのタイミングなので、うん、これもあくまで秋に出るであろうと言われている Pixel8 と、それに合わせて p i x e l ォッチの2が出るんじゃないかという噂が出ていて、うんまあ、その中でバッテリー持ちが改善するんじゃないかという。話が出てる話です。で、このバッテリー向の改善に関しては、うん、シンプルにバッテリー容量が上がるというよりもあの、プロセッサーの性能が上がると言われてます。この噂の中で読むとですけどね。うん、で、えー、現実問題、えー、今のピクセルウォッチですね、初代ピクセルウォッチに関しては、えー、エクノシスという速攻、ね、を載せていてエク,エクシノスですね。エクシノスか。はい、エクシノスという速攻、えー、を載せていて、2022年に発売されたピクセルウォッチに対して2018年に出たものなので、そもそもちょっと型落ちのものを使ってたんですね。それが、えー、今回スナップドラゴンの、えー、スマートフォン、スマートウォッチ向け専用の、えー、ソック、えー、チップセットを使って性能が上がるんじゃないかという予測記事、うん、でございます。ただまあ、バッテリー持ってバッテリー容量と合わせての話なので、本体のデザインとかね、本体サイズが決まらないと、まあ、バッテリー容量はそこまで変わからないんじゃないかという気はしますけど、ねその、性能が上がったところで、新機能がいっぱい入ると、その分バッテリー容量がくるんで、トータル分解になるかわからないなとは思いますが、う
0: ん。そう、これまでずっとギリで24時間とかでしたっけ、うん、2四時間いかないのか。交渉
1: 1日、うん、1>, 1日来てましたね、交渉では。うん、ただね、実際の使い方というと、まあまあ、1日は持ちますね。うん、そんなに困っていない。ただ、先行するアップルウォッチのバッテリー持ちが今すごくいいので、普通に使ってても1日以上持つ、2日ぐらい持ちバッテリーセーブしながら使うと3日とか全然いけちゃうので、そのぐらい頑張ってほしいところでのありながら、正直バッテリー改善ぐらいだったら個人的には買い替えないかな、今そんなに不満がないので、バッテリー、バッテリーも自分の運用上はそんなに困ってないんですよ、1日ちゃんと持ってるんで。これが3日持つとかなったら買い替えるかもしれないですけど。
0: その意味ではね、僕は今使ってるアプローチプロはすごくいいんですよね
1: 、うん。すごい、あれはだってものすごい大きいですもんね。うん、もう完全余裕で。うん、あれ、どのくらい持つんですか普通に使ってて
0: 。毎日使って 75%、も、うん、ちろん毎日充電はしてるんですけども、うん、75% ぐらいで終わってるから、ああ、すごい。じじゃあ、3
1: 日ぐらいは充電しなくても持ちそうだ。うん
0: 、まあ、僕の使い方だとそん
1: な感じです、ね。そうですねスマートウォッチのやっぱ課題はどうしてもバッテリーなので、うん、ピクセルウォッチは、まあ、アップルウォッチに比べるとだいぶバッテリー持たないのは現実ではあるので、ここは頑張るとすごくいいシェイになるなと思います。どちらかというと、ユーザー視点でいうと、もうピクセルウォッチの問題以前に、あの日本のクレジットカードの NFC 対応が全然進んでないんですよね。うん、で、今、決済機能ってピクセルウォッチはスイカしか持っていなくて、はい、アップルウォッチだと ID とか。クイックページがると思うんですけど、うん、それが使えなくて、代わりに NFC のいわゆるクレカのタッチ決済には対応してるんだけど、アプリ的に対応してなくて、ほとんど使えるカードが少ないという現状なので、<ー>この改善が入るといいな、これ何が問題か僕も分からないんですが、クレジットカード会社の問題なのか、そもそも Android のウォレット機能が、この間も、ね、Google ウォレットがリニューアルしましたけど、うん、そこに課題があるのか分からないんですが、現実として、使えるクレカがすごい少ないので、うん、ここを改善してほしいなとは、個人的に思ってますね
0: 、うん。もう最近ね、クイックペイ使うことが多くて、まあ、すごく便利は便利なんですよ
1: ね。チャージしなくていいから。そうなんですよね。チャージしなくてよくて、<の>それ、あれですか、アップローチで使ってますね。アップローチで。ですよね、やっぱ、パッとね、あのうん、会計をクレカぐらいの大きい買い物を売れ時計で済ませたられ、まあ,あの、の多分タッチ決済なので上限はある程度出るかもしれないですけど、あクイックペイなら行けるのかな、結構。全然問題な
0: いと思いますね。
1: NFC はね、ちょっと上限があった気がしますけど、数万円ぐらいで。とはいえね、あの飲み食いとかで全然気がいなく払えるのはすごいありがたいんで。個人的にはこのハードウェアのニュースも、噂も結構面白いんですが、ソフトウェア面で特に決済あり期待していますね。うん、はい。まあ、
0: あと、新しいセンサーが何を追加するのか
1: って。そうですね。まあ、そういうセンサーを搭載するとますますでバッテリー減っちゃうんで。<笑><笑>まあそのために頑張ってバッテリーをね、性能上げてる可能性もありアッ
0: プルも新しいセンサーと、うん、センサー搭載と、えー、新しい省電力の送信で、相殺、うんえー、してる感じがあるんで、えー、それは難しいけれども、頑張ってほしいなという
1: 、うん。まあでも、これ、ガジェットはね、噂で遊んでるぐらいが一番楽しかったりしますからね、もう発表前日ぐらいはなって、もうほぼ確定の噂になると、ちょっと面白くなくなってきたりするから、うん、このぐらいが楽しいかもしれない。うんアプローチの最初は、うんえー、なんか
0: SOC がほとんど変わらないで
1: 、うんうん、機能もそ
0: れほど変わらないで、2台、3台みたいな
1: 、3世代みたいなのものがあっ
0: たんで、まだまだあのこのままで浸透を図ってもいいかもしれないなと思いま
1: す。うん、はりあえず秋に行きたいですね。はい、は
0: いえー、では第5位、メタクエスト3はカラーパススルーで MR 実現、ヘッドセットかぶったままスマホ操作も可能と。ということで、えー、クエスト3、三、えー、つ目が通
1: る。そう<笑>ですね、デザイン的。これちょっとややこしいんですけど、はい、ニュースとしては、えー、発表直前の、えー、ちょっと噂の総まとめみたいな記事ですね、この記事そのものに関しては、はい、いかがですか、VR ジャーナリストの松尾さんとして。
0: <笑>えっと、まあ、買うことになる。かもしれないけど一応僕メタクエストプロは持ってるんで、機能的にはこれのサブセットみたいなんですよね
1: 。ああ、なるほど。機能としては、プロより下。ただ、カラーパス
0: スルーの機能がプロよりも上かもしれないのと、あと、軽量になったっていうぐらいですかね、メリットは
1: 。
0: その代わり、足りないものもあって、視線検出。えーまあ、表情トラッキングですね、うんえー、がないので、でまあ、それに合わせてフォービエテッドレンダリングっていう見えない部分のレンダリングを省いて、うんえー、その代わりあの高速化するという技術は使えないということにもなりますけれども、その辺がどうなんでしょう。で、うんえー、これが出ているときにはもうすでに Apple のヘッドセットも出た後なので、えーまあそんな先のことをこう今言ってもいいのかなって、なるほど
1: 。これはそういう意味ではわざとやってきたんですかね、WWDC でおそらくアップルがヘッドセット出すだろうと言われている中、はい、本来、10月ぐらいに出すものをこの時期に入れてきたっていうのは
0: 。まあ、それで、うんえー、アップルの出花をくじくという、アップルの製品高いということが一応予想されてて、説によると3000ドル、うん、日本円にすると40万、50万とかになってしまうので。えーえーまあ、それよりは値段を先に出していって、えー、うちは安いから、それと比較するとアップルの高いよねという印象を持たせたいという
1: 。なるほど。えー、大人の事情が絡んだリリースだったわけですね。はい、だと思
0: います。えー、で、まああのえー、これは後ほどもう1個、記事が出てくるので、このくらいにしていきまし
1: ょうか
0: 。では、えー、第4位、サス,はい、サステナブルなアローズ発売したばかりの FCNT が民事再生。スマホ事業終了サポート継続ででで停止悲、はいえー、悲
1: ししいいおお話話すすね、はい、ちょっとね、この話を後でまとめて触れたいなと思っているんですが、はいまあ、FCNT っいうと、馴染みがないかもしれないけど、要は富士通ブランドですよね。富士通のアローズブランドのスマートフォンが、はいえー、担当してた会社のグループ3社が民事再生法適用ということで、でその結果、まあ、民事再生法的化だとそのまま続くパターンもあるんですが、うん、今、発表されている中だと、少、えー、なくとも次世代の開発に関してはもう完全に停止。うん、で、えー、修理アフターサービスも一旦停止という状況。普通、そこは、ね、停止しないんですよね。うん、本当はね、うんで。これは相当のことだろうなう。相当厳しかったんだろうなということですね。うん、で、これに関しては、まあ、停止、中止するんだけど、スポンサー企業、民再生,生の場合はね、あの他の会社がスポンサーについてくれて、そのまま事業が再開することもあるので、そのスポンサー待ちという状態ということですが、ちょっとね、これに関してもまた別の記事があるので、そこで詳細は話していきたいと思います
0: 。あまあ、この記事タイトルのポイントは、ですっ、ねはいうん、と今年2月に再生素材の再生採用や再生可能エネルギーによる製造など、うん環境に配慮して、持続可能性、うん、サステナビリティをアピールポイントとした、うん、アローズ N を発表したばかりでしたと。うん、というこの皮肉なところですね、そこを
1: 。これはあれですよその、再生可能な素材を使っているということは、再生するのかもしれないですよ、スポンサーがついて。あ民事再生の再生テ<笑>サステナブルってそういう意味でもサステナブルかもしれないで
0: す。期待したいところですね。期待しましょう。はい、はいでは次いきます、第3位、PayPay ペイペイの発表は解約化、クレカ利用、チャージ手数料、ポイント付与率を変更し、収益改善に急ぐという
1: 、これは前の記事ですよね。そうですね、<で>はい、これもランキングした記事なので、はい、タイトルだけ紹介ではい
0: します、はい、で。再び、第2位、えー、FCNT の経営破綻で、楽々スマホなど、企画もの端末に暗雲。経済安全保障上の懸念もという、石野淳也さんのコラ
1: ムです。はい。先ほどのキでね、石野無双になってますけれども、ランキングが。はい、はい。これは先ほどの、えー、CNT の民事、えー、再生の続きの話で、まあ、えー、いろいろ解説いただいてるんですが、まあ、ポイントとしては、このタイトルにある、その、楽々スマホみたいなものをずっと今、富士通が。えー、メインで作っていたんですが、富士 s,、うん、<S f n t ですね。で、f n t が撤退すると、じゃあ、これ、誰が作るのって言ったときに、結構もう国産でこういうことをやるメーカーがどんどん減っている。えー、この少し前に、京セラも、えー、スマートフォンの撤退を発表しており、でそうなると、まあ、国産っていう表現がどこまで、あのー、区切るかはあるんですが、一応、ソニーとシャープが残っているんだけども、うん、その2社がそれをやるだけの余裕があるのかとか、あの生産的にそういうスケジュールが入るかどうかっていうと難しいかもねというところで。じゃあ、海外メーカーかっていうと、こういうものを海外に任せられるのかとかですね、なんかそういろんな課題がある中で、もしかしたら、これラ、クラクフォンとかそういったちょっと企画ものと呼ばれるものが、これから難しくなってくるかもしれないという話ですうん
0: そうあの、やっぱり今、シェアとしては、日本ではア、うん、iPhone が一番多いわけじゃないですか。はいじゃあ iPhone にこういう、えー、楽々本的な機能があればいいんじゃないのという、うん、皆さん思いません思いますね、はいえー。で、そのアクセサビリティの機能が今度 iOS17 で入るらしいんですよね。なるほど。というふうな発表がこの間、えーと、5月16日のプレスリリースで出てて、うんえー、拡大級のポイントスピークっていうやつで、うんえー、まあ、ほんみたいにでかいアイコンが並んで、うんえー、それを、えー、押しやすい、タッチしやすい、まああのね、お年を召すと、えー、指が乾いてこうタッチしにくくなったりするんですけれども、うん、それで、えーまあ、そういう方でも、えー、アクセスしやすいようなインターフェースを提供するというのもやってますので、えー、そっちである程度はあの iOS に関しては吸収できるかなという。う
1: んアンドロイドも最近、インターフェースの変更で、子供向けだったり、簡単モードみたいなのが結構実装されているので、そこである程度、こと足りるのかなと思うのと、これ、すごい悩ましいのが、のこの楽々スマホとして販売されてるもんって、それからく、そもそものスマートフォンとしての性能が結構低いですね。うん、プロセス性能がまあ、ミドルぐらいのものから、ローエンドぐらいのものを押せれたり。で、そうすると、使いやすい画面構成になってるけど、そもそものスマホの性能が低すぎて、もっさりして固まるみたいなことが、うん、実際に、うちの母も最初、楽楽系の使ってたんですけど、まあ、使いにくいっていうのは結局 iPhone いっちゃってるんですよ。うちの母なんか結構さ、新しいもの好きなので、あの使いこなすのがうまいんですけど、もう本当に楽楽本が、楽楽本、として意味があ,あるのかっていうのはちょっと真剣に考えないその最初の頃こそ、いわゆる柄系から乗り越えるところで近しい UI が良かったのかもしれないけど、今もしろスマートフォンに慣れていかないと大変な時代ですけどね、その、うん、買い物とかもどんどんタッチの操作になってしまって今、どちらかというと昔の画面に合わせるより、今のスマートフォンの UI を分かりやすくしてあげるっていうところで行った方がいいのかなと個人的には思っておりまして。でキッズスマホは私は別だと思うんですよね。キッズ系だとあの、スマホというかキッズ携帯か、ボタンが3つぐらいしかなくて、電話しかできますみたいなのは、多分子供には、まあ、小学校、低学年ぐらいの子供には大事だと思うんですけど、ディスプレイを備えて、いわゆるそのアプリ入れて何かができますみたいなとこになってくると、もしかしたらその楽々スマホに影響出るけど、楽々スマホって概念がここでもしかしたら終わっていく、新しい、ありがたになっていくのかもしれないなとは、ちょっとこれ読んでると思いました。いや、どうなるんでしょうか。どうなることやらですけど。うん
0: 、はい。じゃあ次いきます。第1位、えー、メタクエスト3正式発表、えー、VR と高精度 MR 対応、描画性,性能2倍、薄型化で7万4800円、えー、クエスト2は値下げという、まあ、先ほど紹介した記事の。正式発表
1: 版正式発表版ですね。ちょっとスペックもご紹介いただいていいですか
0: はい、えー、スペック的にはですね、えー、メタクエスト、まあ、正確な SoC とかはここではせ出ていないんですけれども、うん、メタクエスト比で、えー、ディスプレーの精細,精細度が2倍以上のグラフィック性能で,、えーでえー、その目に当たる部分を、除外すると40薄型化で、震、え、度、ー、センサーと、えー、ステレオ RGB カメラ、まあ、これが前面にある3つの左右の RGB カメラと震度センサーが中央にということのようですね
1: 。
0: で、えーそう、クエストツ2の時には、えー、その外部も一応見ることはできたんですけれども、モノクロのすごく荒い画像で、うんうん、それで何かを操作するとか、そのスマホを操作するっていったことはできなかったんですよね、うんえー、それが、えー、できるようになりましたということで、でお値段が128ギガバイトが、えー、7万4800円からということで発売日は、発売日とさら,にさらなる詳細は9月27日のメタコネクトで
1: ,、うん、で発
0: 表しますという。こ
1: のカバーで見られるっていうのはプロにもなかったプロはあります、ね、プロはもともとから見れた。えー、あじゃあこの値段、うん、価格帯で見られるんだった、うんうん、あるけれどもその
0: 、完全にリアルなものっていうわけではなくて、ああ、なるほどなるほど
1: 。やっぱりあの
0: 、示唆修正したりとかはするんですよ。あのえー、その実際の RGB のスルーでそのまま出しているわけじゃなくて、うんえーその視,線視線検知と連動したり、えーうん、いろんなこあの情報をあ合わせて、えーまあ、実際の映像に近いものにしているということなので、うん、やっぱり歪みは入ってしまうと
1: いうん。という感じですねで。このいわゆる MR を楽しむためのメタリアンティとしては、この3、うん、新しい新機能なんですかね。そこはちょっと気になりますねあの。クエスト2は持ってるんですけど、やっぱり外が見えないのとか外すのは大変だったので、うん、MR でできるゲームとか、体験の方が個人的には気になるので、アップルの発表を見てからだと思いますね。まあ、発売日が先だから、まだ慌てなくてはいいですよね、アップルは多分 MR 機能は、うん、の方を重視
0: してるんですよね、VR というよりは。うん、VR よりも AR の時代であるって言って、これまでずっと一貫して言ってるんで、彼らが言う AR っていうのは MR のことなんで、というか、MR は本当は AR のことなんですよね。そうですね、AR と MR っ
1: て微妙ですよね、言ってることも、差分として。AR
0: に対する差別化として MR って主張してるけれども、実は AR と一緒だと思います。オオーーググメメンンリリリリアアテティィなんでえー、ただそこであの、えー、例えば壁にディスプレイを貼り付けて、うん、でそれがこうどっから見ても動かないような状態で、うん、その精密な、えー、位置決めができるっていうふうなところをあのフォローレンズが出て,出てきたときに MR って言ったりとか、うん、で MR っていう言葉はもともとキヤノンがあの自社の,このバーティカルマーケット向けの高性能なあのヘッドセットの時に、うんえー、言ってたものでもあったりとか、えー、しますよね。
1: なるほど。うん。時も MR やるのが興味深いので、ちょっと今後の動向、アップルがね、やっぱり、なんだかんだ投入してくれると、市場が変わるっていうのを今まで実現してきているので、うん、ここはちょっと期待したいですね。あの、特にこの記事の中で、まあ、そのイメージ画像として、u e スト3を装着してる方の前に、あの、フィギュアが広がってる絵があるじゃないか。うん、これ多分 TRPG みたいなイメージなんかもしれないですけど、うん、これ僕、まさに、先日の会議、ゼルダ界で、アミーボってあんまり使い道ないよねみたいな話をしたと思うんですけど、こういうことにこそ、きっとアミーボが使えると思うんです。あれって中に NFC のチップが入ってるので、その、これを装着すると、その、絨毯とか床の上にフィールドが広がって、そこに自分のアミーボを置いて戦うみたいなね。そういうことが、やっとできるようになるのかなというところで、期待感があるので、実は、ニンテンドーが ARA バリアやってきたら面白いなと思ってるんですけど、うん、やってこないかな
0: 。あの、ダンボール使ってやるやつありましたよね
1: 。ありましたね。あの中で一回ちょっとテスト的にやってましたね。
0: ただあれ、両方、両手を持ってないといけないんで
1: 。あとゲームがね、ちゃんと倒せないからめちゃくちゃ酔うっていうですね。うん、<笑>そうやってみたんです。ただは、まあ、ああいうのを実験してるっていうことは、何かしらやっぱり社内では研究してるのかなという期待はあるのと、うん、まあ、ニンテンドの場合、ゲーム機だけじゃなくてね、USJ でいろいろ。ゲームやってたりとかもしているので、うん、こういう VR、AR、MR 系とかも、実は密かにやってるんじゃないかなっていう、だからもう改めてこの令和の時代にね、バーチャルボーイ2が出るとか、うん、そういうがあってもいいのかもしれないですけど、その時はね、ゲーム大好きなんですけど、VR は正直そこまでハマっていなくて、ただ、MR のゲームはすごい楽しそうだなって期待してるんで、うん、ちょっと WDC とか楽しみですね、発表が。ま
0: あこれを見て買う気になった人がアップルの発表を見てどう思うかそ,うです、ね、それはぜひそういう意味でもこれが先に情報と出てきたのは面白いですねうむしろ今クエストプロを買う人はもうこれで、えー、やめたみたいなことになるので,、うん、でもしくはあの下がった、
1: えー、クエスト2の方に行っちゃうのか、うん、これ、そうですよね。うん、あの実は、カルサ2もアップデートで性能が、パフォーマンスが上がるっていう話なので、うん、既存ユーザーも嬉しいし、これから買おうかなと思った人がちょっと値下がり、まあ、正確に言うと1回値上がりして値下げしてますよね。うん、なんだけど、値段が下がってくれるので、それもだいぶ、あのゴーグルを、ね、広めるための策としてはすごい面白いですね。ちょうど今日えー、武者さん
0: の、えー、VR チャットの、えー、スマホ版記事が出てたんです。で、それって、まあ、スマホ版あの、VR チャットって、えーまあ、クエスト版、グラフィックスがちょっとしょぼいけれども、Google、えー、単体でできるものと、うんえー、PC に接続して、えー、SteamVR を使って、うんえーまあ、PC でエンターンさせて、うん、その結果だけを目に送り込むっていう、まあ、2種類あって、うんで、両方で完全に派閥が分かれてるんですよね、うん、両方をきできるというものは少ないという、それと、えー、アップルのヘッドセットと、えー、比べてどうなのかみたいなその VR、VR チャットが動くとは思えないけれども、うんえー、それに近いものがアップルの単体でできるのか。というふうなところもすごい気になるところですね
1: 。3000ドルですからね、どれぐらいの性能なのか、やっぱり興味ありますね。うん
0: 、まあ、実際に M1、M2、うん、チップを使えば、うんえー、その単体で処理はできると思うんですよ
1: 。なので
0: 、やろうと思えばできるんじゃないかなという気はしま
1: す。なるほど、うん、もう間もなくのね。w d c であと数時間からね発表されなかったらずっこけちゃいますけど
0: えあと
1: 13時間半というぐらいのところではい
0: は大変なことに
1: なりますねなりそうですね大変お疲れ様でで選手部の皆様うわカエも手伝ってでというわけにもいかないんだよなはいそうなんですよちょっとうん無事の時でねそうなんですハイラルの旅が終わって
0: いやいやいやでも発表見るんでしょ
1: 発表どうかな、えー、あの朝起きて上がってるニュースを見るのが結構幸せな時をああ、分か,か俺はこれやらなくてよかったんだそうそうそうそう。ななう安心感が。いや
0: 、僕も前回ね、ZIPIO の発表にこう一晩中つ,つき合って記事に書いたりもしてたら、うん、記事書いたわけじゃないんだけど、うん、編集とかしてたら
1: 、うんえー、それで1週間、やっぱりあのもろ影響がありますからね。そうですね。あそこで一気に時間軸変わっちゃいますからね。今までやっちゃうと。うんはい、まあ、変ですが、えー、ただまあ、それぐらい面白い発表がきっと待っているということで
0: 。期待したいと思います。ええー、はい、ークリートップ5でした
1: 。はい。では、そんな、あの、ちょうど話に上がったね、WWDC について、一つお知らせがございまして、はい、はいえー。来週金曜日16日ですね、えーうん、まさに、今日の深夜日本時間で、ね、今日の深夜に開催される w w d c の、えー、振り返りをするですねオンラインイベントを、えー、開催することになりました、はい、なんとオンラインオンライン,オンラインのイベントってテクノロジー初めてじゃないですか多分初めてだと思いますねこのポッドキャストを除けば、うん、そうですね<笑>俺オンラインイベントか分かんないけど、うん、はいで、えー実えー、どういう内容かというと、えー、実際に WWDC に取材される、えー、ジャーナリストの方と、兵、え、士、ー、編集長、伊藤祭が、えー、と出演しまして、えー、WWDC について話す。ただし、予告は、予想は出ているけど、実際に何も発表されていないので、現時点では何が話されるかは、まあ、今週いっぱいかけて、きっと皆様がいろいろ考えていただくんだと思うんですが、どうですか、松尾さん的でこのイベント。
0: いやあの、えー、ちょっと有料なのでね、それに見合った内容に、えー、一生懸命中で、なかけますす、ね
1: えー。頑張りましょう。いや他人事ではないんで、われわれもスタッ
0: フなので、
1: 頑張
0: って、はい、う皆さん楽しめる、ちゃんと、えー、成果のあるようなイベントにしたいと思ってます
1: そうですね、今回その、オンラインにした一つの目的としては、まあ、今まで、えー、テックドエッジとして何回か、イベント開催してるんですが、えー、基本的にはオフライン、対面の現地で集まるイベントが中心で、でもちろんコミュニケーションはそれがすごい楽しい、実際に会うから楽しいというところはあるんですが、まあ、一方で、地域の問題だったりとか、あの時間帯的にどうしても参加できない、現地に行くのは難しいみたいな方で、のイベントに参加できてなかった方もいっぱいらっい,らっいらっしゃると思うんですね。でそういう方に向けて、そのオンラインでもいろいろ取り組んでいきたいなと思ってまして。まあ、オンラインのいいところは、どうしてもそのリアルのコミュニケーションがないものの、場所を問わずに、もう極端なことで言ったら、実は気にしなければ海外ですら参加できるので、まあ、そういうところで、大るそのテックのエッジを、もちろんコミュニティリアルのコミュニティも大事ですけど、まあ、読んでてくれてる方、皆さん、あの大事な読者で、えー、コミュニティだと思ってるので、まあ、そういった方に向けて、オンラインで何かしていきたいなというところの第一弾的な思いは込めてますね、運営側としては。はいそして出演
0: される方々なんですけれども、紹介しますと、はいえー、フリーライタージャーナリストの西田宗近さん、えー、フリーランスライターの村上拓太さん、えー、編集長の伊藤斎、ユニスキヒロミさん、テックジャーナリスト、動画クリエイターの泉さん、えー、この4人に、えー、出演していただくということになっております。うん、まあ、この中でも、まあ、西田宗近さんは、えー、メタバースの本を、えー、最近書かれたばかりで、それを読むとこう大体のこの界隈の流れっていうのは分かっ
1: て
0: くるような、うん、えーまあ VR ヘッドセットに関しては多分一番見識のある方だと思いますんで、うん、えまあその長年この分野を見てきた西田さんがアップルの VRVR VR というか XR デバイスをどう見るかっていうふうなところがすごく気になります。うん
1: そうですね WWDC 取材されている方とかやっぱいらっしゃるんですけど、まあ、今回、特にその中でも、メタバースも精力的に取材されていた西田さんというところで、すごくもう、もうまさにピンポイントでもう完璧な布陣だとそうそう、<笑> WWDC を振り返るやっぱ西田さんなんだろうなというところもあるので、ええ、西田さんが、はい、あの VR 関係、どこから振り返ると思いますかどこからでしょうね <VR> 石田さんはね、うん、一
0: 番最初から来るんですよエヴァンズ・サザーランドのアイヴァン・サザーランドの、うんえー「ダモクレスの剣」と呼ばれている、うんえー、最史上最初の,あの VR ヘッドセットがあるんですよ。うん、CRT ディスプレイを目の前に天井からぶら下げて大型のコンピューターからこう。えーそうですね、広角軌道体を背中にあのぶっ刺すようなああいう多数のケーブルを、うんえー、上から引っ張り出して、うん、重すぎるから天井か天吊りするしかないんですよね。うん、でそう,いうのそういう時代から、えー、解き起こすという、うんえー
1: 、そういう本ですので。なるほど歴史を解いていただける可能性はあるということですね。もうねちょっとここで、ね、心苦しいとか難しいのがとはいえ何が出るか分かんないと。完全な空振りになったりして。なので、きっとイベントに、ね、お申し込みいただく方とかも、まあ、WWDC が多分終わってから<笑>ゆっくり考えるみたいなこともあると思うんですけど、うん、ちょっと改めて、ね、あの定期的にお話をしていこうと思いますけれども、あの予定が空いている方はぜひ来週の金曜日、えー、開けておいていただければと思います。はいはい、ただ、あれですね、ちょっと WWDC について、XR の,の、まあ、ディスプレイ、バーチャルディスプレイみたいな話ばっかりしてましたけど、そもそもこのイベントって、ワールドワイドデベロッパーズカンファレンスだって、開発者にいろいろ話することなんですよね。ええ、なので、これだけじゃないんじゃないっていう、そのみんなその新しいあの VR ディスプレイとか HMD ばっか見てるけど違うんじゃないっていう記事をですね、私見つけまして、はい。え、そんなのがあるんですか、はい、ちょっとご紹介していいですか、その記事。IT メディアに掲載した記事なんですが、えー、チャット GPT アプリの登場で生成 AI とシリの関係はどう変わるアップルの AI 戦略を予想するというですね、えー、松尾さんという方が書かれている記事なんですけど、<ー>はいまあ、そうですね、みんなアップルの HMD 待ってるけど、いやいやいや、AI でしょ、面白いのはと言ってる記事なんですけど、うん、いかがですか、松尾さん。あすみません、
0: 足、え、し、ー、に、足しとかいう言い方もあれだよね、あの<笑>まあいろんなところ書いてるんで、うんえー、私もライターモードで書いたのがこれです
1: 。はい IT メディアモバイルに連載を持ってます、うん、実は、うん、ずっとみんな、やっぱり HMD の話題待ってるけど、うん、今、の世のトレンドで言ったら、先日の Google アイもそうだったけど、やっぱり AI なくしても語れないし、AI に関しては結構早くからアップルもいろいろ取り組んでいたので、うん、そのあたりが、えー、実は結構見どころなんじゃないかというところなんで、さすがの松尾さんだと思うんですけど、これちょっと解説していってばいいですか、こ
0: の記事。まあ今あ、大規模言語モデルだと、チャット GPT、オープン AI の GPT3、3.5、ターボ 4.0 っていったところが話題になってて、それに対抗する形で、グーグルがバードっていうのを出してきて、その2つ、ビッグテックの、のオープン AI はマイクロソフトと組んでるんで、マイクロソフトとグーグルの戦いみたいなことになってて、え、ーで実際フェイスブック、Facebook、えー、改め、えー、メタもあの AI では実はすごいことをやってるんですよね。うんえー、大規模言語モデルの,そのベースとなるものをオープンソースで出して、えー、でそれを他の、えーまあ、サードパーティーじゃないや、えーえーまあ、独自の研究、まあ、それをファインチューニングしたさまざまなバリエーションのものが、えーこのえー、メタの LLM を使って。で出ててきたりとかでですすすねねごい貢献してるんそういうのに対してアップルは何もしてないんじゃないかなっていう、えー、ことをこうみんな疑問に思ってると思うんですよ。えーうん、でこの段階でアップルが何もやらないとというか WWDC でこれをやらないとさらに1年後来年の2024年の6月までに、えー、LLM 関係オープンあの生成 AI 関係は一体どこまで進んでるのかまるで分からん、うん、と。1か月でどんどん変わるじゃないですか、まあうん、1>, 1日1週間でもどんどん変わっていくんで、うん、ででこのタイミングでアップルが何かやるだろうっていう予想のもとに、うん、やるとしたらどういうことをやるのかということをえ考えてみたのが、これです。うん、まあすごい大冗談に構えてますけれども、完全に外せれる可能性もありなる
1: ほど、えー、いやいやいや、でも、これはでも見たいですよね。うんあのアップルも大事だとは思うし、われわれとしても、もういろんなそのガーファーとに会話わているビッグテックたちが、みんな何かしら AI いらっしゃる中で、まあ、どういう形でアップルが出していくのか、やっぱり、あの一消費者的にも興味はある情報だと思うんで、ちょっとね、このあたりも話が出てくると面白いと思ってますね。うん、
0: で一応、これを書く前の前段の記事として、うんえー、テ,テクノエイチに書いた記事があるんですよね。はいでパーソナルボイスっていう、うんえー、アップルの新しい技術が iOS の17に入るという、うんえー、ものがあって、えーと、人の声を真似ることができる技術うん、うんで、最近話題になってるじゃないですか、話題になってるっていうか、僕が最初に記事を書いて、うん、でそれをあの実際それが今大きなブームになってて、うんいろんな人のこういろんな人が真似るという。最終的には岸田首相の前で,、ねでね、岸田首相の声真似をするという。安野さんという方が前回の我々の、えー、AI トークイベントであの登壇された方でもあるんですけれども、うんまあ、そういうところまで、えー、広がっている。でこれ、似たような技術をアップルが、えー、iOS17 で入れるんですけれどもね。えー、そのこれをやるために、えー、どういうデバイスが必要かというと iPhone、うん、だけでいいんですよ。つまりエッジだけでローカルデバイスだけでできるこれは結構すごいことでその岸田首相のものまねやったりあの僕があの妻の歌声でやったりしてるのは、うん、えーまあ、G-Force の結構上の方のマシンでないと学習させることができないですけれ
1: ども、
0: それを iPhone の M1、えー、M2 チップだけでできるとい
1: う、うんえー
0: 、これがまたすごい技術で、当然、ニューラルエンジンとかを駆使しているんだと思うんですけれども、まあまあ、それが単にその歌あの声だけで終わるわけはないと
1: 。うんうん
0: で、その背後には、まあ、ざまな形の LLM だったり、生成 a i t スが、えー、WWDC で提供されて、はいうん、WWDC ってデベロッパーが集まるので、うん、ソフトウェアデベロッパーがそれを使って何かできる、えー、ような材料を提供します。そういうフレームワークを提供しますというのが WWDC のバナナです
1: 。
0: そういうなん,ちゃらなんちゃらキット、なんちゃらコア、みたいなものが、うんえー、おそらく出るんじゃないかなっていう期待を
1: しているという、そういう記事です。いや、これも楽しみですね。うん。これ知事は、このリアパーソナルボイス自体は、今年の下半期出すという発表されている、ね。ええ。まあ、あまあ、下半期もうすぐですからね。うん、ねそうですね。うん。まあ、iOS17 で出るっていうことです、うん。いろんな開発キットとか出てくるかもしれないし、うん、まあ、それ以外にも新しい AI の発表が出るかもしれないし。うんいや何が出るのやら
0: 。うんえー、まあ、M1、うん、M2、ね、の,の、えー、さらに新しいものが出るかもしれないし、うん
1: 、そうですね、もしかしたらその可能性もありますよね、うん、M3 が出るのかもしれないし、うん
0: うん、でもう誰も期待してない Mac プロントとかね
1: 、いろいろ<笑><笑>そうですね、Mac の新モデルだって可能性は、さすがに iPhone はね、9月いつものシーズンになると思うんですけど。うん、一
0: 応エアーの15インチという噂も出て
1: ますね。うん、なるほど。<ぇ>まあちょっと埋もれちゃいそうですけど、とはいえね、欲しい人には楽しみなサイズ感ですからね。うん、ちょっとその辺りも興味はありますけど、まあ割と山盛りの情報の予感もさせる WBC、はいはい。今夜頑張ってリアルタイムでご覧になる方は、はい、<笑>あとぜひテクノエジーの記事で振り返っていただければと思います。そそしてて、れを踏まえて、はいえー、来週末のイベントにもぜひご参加ください。ことはい、よろしくお願いします。さあ、はい、そして、えー、番組の後半に差し替えましたが、今回ですね、えー、ラインナップ、記事のランキングでも多数登場しましたですね、えー、FCNT の話をですね、ちょっと改めて振り返ってみたいと思いまして。ははい、はいこれね、結構、これ思い入れがあるでしょう。思い入れがすごいんですよね。ここからそういう,うあのニュース解説よりはどちらかというと、あの個人的な思い入れ話<笑>になっていくんですけど、私はあの、えー、もう10年以上前かなあの、富士通の携帯電話の頃から、このブロガーとしてモニターをするというか、ずっとやってきていて、うん、もう何台ぐらいモニターさせてもらったんだろう、もう10代は家族で、20代ぐらいさせてもらってるのかな、と、うん、いうところで、富士通がすごくこの携帯電話からスマートフォンで伸びていくところをずっと一緒に見守っていたんですよね。うん、で、途中でそのモニターの一角も一旦終了して、えー、そこからはもうブランドもちょっとリニューアルして、えー、見てなかったんですけど、ちょっとやっぱその後、私がモニターしなくなった直後ぐらいから、少しその、風向きが変わってきたというか、その、富士通ブランド、アローズのスマートフォンって、ちょっとブランディングのやり方が変わってきているので、まあそれも含めて今回市場が難しかったなと思うんですけど、うん、あの、そもそも一時期その、アローズがスマートフォン参入した初期の頃って、すごいハイスペックスマートフォンとして、トップクラスの人気だったんですよね。はいはい。で、一番最初はね、実は富士通ブランドではなくて、これもちょっと懐かしい話ですけど、富士通と東芝が、あの、携帯電話事業を一緒にしたときに、富士通東芝っていうブランドで、レグザフォンっていうスマホを出してるんですよ。グ
0: レグザフォンあの、悪名高
1: い。レグザフォン T01C。はい。で、これ自身も割とあの全部入り、えー。今だとちょっとね、あのー、あんま見ないですけど、赤外線ワンセグ、っていう、<笑>あのー、あとはフェリカとかが全部入りになった。いわゆる、えー、ガケ系と呼ばれていた、えー、ハイスペックなフィーチャーフォン、携帯デモの機能をしっかり入れてきた。ハイスペックスモーとして、ちょっと不具合も多かったので、ちょっとそういうふうにや、あのー、揄されることもあったんですが、東映人気のモデルで、おそらくここから富士通ブランドのスマートフォンの人気が上がってきてるんですね。で、その後、まあ満を持したアローズというモデルが出まして、アローズ自身もすごいハイスペックで人気だったんですが、ちょっとアローズ Z っていう端末で、これ AU モデルかな、<笑> AU モデルのアローズという端末で、ちょっといろいろ不具合が多数はあの発覚しまして、わりとちょっとネットでお祭りりにななってしままううようなとこがあちょっとね、ここ難しいなと思うのは、実際にはその時期のスマートフォンって、ものすごいいろんなトラブルが起きてるんですよね。うん、バッテリー持たないとか、いろんなことが起きてるんだけど、ちょっとハイスペックスマートフォンで注目されていたっていう期待の裏腹に、ちょっと不具合が、しかもちょっと重なったところで、まあ、しょうがないですけどね、もちろん不具合出してしまうから、何か言われるのはしょうがないんだけど、ちょっと注目されすぎたがゆえの、その話題性というところもあって、そこからちょっと、アローズっていうだけでちょっと、なんかネタれされてしまいがちなところも正直だったんですが、とはね、その後も淡々とすごくいいスマホを作り続けていて、個人的にはですね、もう思い出深いんですが、あの、えー、前回、宮里さんがゲスト出ていただいたときに、ね、トランスファージェットっていう話をしまして、はい、はい。あの、ガジェットとガジェットを近づけるだけでデータを高速に転送できるっていう技術なんですけど、あのポーケーみたいな技術ってことですかでまあ、ポーケはまあそうですね、ポーケはしっかりタッチしてますけど、はい、<笑>はい。まあ、どっちかちょいうと、エアードロップに近いのかな、利用してるイメージとしては、もうちょっとタッチしてるんで、うん、で実際にはまあフェリカとエアードロップ達したみたいなイメージだと思うんですけど、まあ、それを初めて搭載したスマホってのは、実は富士通が作ってるんですね。うん、富士通、当時の富士通、東芝かな。ちょっともう会社名がいろいろ行きまくってるんで、正式な会社名が難しいんですけど。とかね、結構ね、新しいことやってくれるスマートフォンを出してたので、ちょっとね、いなくなってしまうのは寂しいんですが、とはいえ、直近でさっきも話したんですけど、どうしてもその、今は FCNT っていうその富士通ブランドのスマホって、ちょっとスペックが低いお財布系、え、じゃ楽々スマートフォンとかばかり、だったんですよね、うん、でこれ、石野さんの記事にも書いてあるんですけどあの、台数としてはものすごい売れているんだけど、そもそも単価が安いスマートフォンなので、うん、利益出てないと。利益がおそらく全然出てなかったんだろうなっていう。でしかも、こういう端末が売れるのって、どうしても SIM フリーとかで売れる世界ではなくて、キャリアモデルで売れていく端末なので、うん、そうすると、キャリアが求めてるものしかどうしても作れないっていうのは、どうしてもね、あのスパイラル起きてしまうので、ちょっとね、一時期はすごいハイスペックで面白いスマホをもう次々に出してた富士通ブランドだったのにっていうところでちょっと寂しさの残るニュースですね。
0: 富士通の端末使ったのって、F901 と
1: かその頃だろああ、懐かしいですね。えっ、ー、と、F901 だとフォーマ第3、3 g が始まった頃ぐらいの端末ですかね。<笑> 3G
0: でもなかった、3G だったのかな ?3G じゃなかったような気がするな
1: 。90シリーズは 3G だった気がしますが。うん。そのこ 901i だと、何年ぐらいですか、これは
0: 。うん。だからその頃でも F はこう全部入り出してた
1: ような記憶がありますね。うん、す,すごいですよ。あの、今見たら、えー、ストリートファイター2がプレイできるらしい。うん、すごいな、当時から
0: 、まあ。あの頃ね
1: 、アプリをやるためにいろいろやってましたよね。うん。Java でね。実はねそうあの、富士通ブランドでいうと面白かったのは、いわゆるそのガラケーとまでフィーチャーフォンの時代もすごい面白いこといっぱいやってて、でこの901の頃は普通の折りたたみだったんですけど、その後のね、903ぐらいからかな、横モーションっていうスマホなんですよ。えーとスマホを開いた後と、折りたみたスマホを開いた後と、ディスプレイが左右それぞれ曲がるっていう
0: 。えっと、これですねあの、ロコモーションと引っ掛けてると思うんですけれども、あ<ー>僕そういうダジャレは嫌いではないですし、むしろ
1: 大好物です。うん、でも、ロコモーションではなく、CM イメージキャラクターは木村拓哉でしたけどねあ<ー>、うん。当時でもね、ちょっと流行ったんですよあのこのスマホあ。この携帯持ってる人だけだと思うんですけど。うんキムタクが CM で、あのうん、このスマホってあ、スマホって言っちゃうな、携帯電話を一回開いてから横、スライド横にするって通ーアップしなんですね。うん、それ、ね、全部片手でね、バシバシって決めるっていうシンプがあって。ああ、なんかナイフをこうやるみたいな。そうそう,そう,そうキムタクやってた。そうそ,うそうの遊びで。もうずっと練習してましたもん。してたんだ。実際も、今もそうですけど、動画とかは横に見たいじゃないですか。で昔って、うんあのスマホ、折りたたみのスマホを横に持って動画見てたりかしなんだけど、うんその、見方としてはすごく自然だったんですよね。スマホの縦,縦方向の火を持ちながら、ディスプレイ横に向いてるっていうのは、すごい使い方としては、ギミックとしてはすごい変わってるんだけど、うん、使い方はすごい自然ですごい面白かった。でちなみにですね、えー、これと同じようなことをスマートフォンで実現した LG という会社がありまして。はい、l g ウイングっていうスマホは、まさにこう横モーションみたいにあの、ディスプレイが2画面なんだけど、上のディスプレイが横になるっていうですね、すごい斬新なことを知るんですが、LG も残念ながら携帯電話事業を撤退してしまったので、これ、面白くろいことやると、どんどん撤退してしまうという寂しさはありますね
0: 海さんはそういうのにどうしても惹かれてしまう。どううししてても惹かれてしまうだから結果的に、はいカイ<笑>さんが選んだものはどんどんなくなってきそう,そう,そう
1: 新しいことやりすぎるとね。さっ
0: きのキムタクのナイフ、バタフライナイフでしたね
1: 。うんうん、バタフ
0: ライナイフ禁止されてましたよね
1: 。<笑>そうですね。富士通、携帯ではちょっと、ね、面白かったか、思い出ついでに行ってしまうとあの、セパレート携帯っていうのがあったんですね、この後。セパレートはい。これ何かというと、普通に、あのどっちかってスライドする系のスマホってあったじゃないですか。折りたたむじゃなくて、うん、ディスプレイが上に行くタイプの。はい、いわゆるスライドのスマホなんだけど、キーボードが分,分離するっていう。うん、仕組みとしては工場あの、見た目が違うんだけどあの、スイッチのコントロールみたいな感じですよね。<ー>普段はくっつけてキーボード使えるんだけど、離して使えて、Bluetooth でも動くっていう。えー、で、さらに、その外したところにあのプロジェクターイントをくっつけて、単体でモバイルプロジェクトになるっていうね、もうやりすぎだろうっていう、世界でもがねそんな面白いなあったんだ、うん、端末ないんじゃないかなっていうぐらい面白いことやってて。えー、全然知らなかった。まあそうですね、まあ、普通のフィーチャーフォンの時代ですからね。で、すでにスマホがちょっと出始めている頃の時代、うんうん、だったんで、結構ね、あれは多分伝説の名機今はその懐かしいんで、いわゆるガラケー語ろうぜって言ったら、まあ上がってくるだろうなっていう話題の。トップ5には入るんじゃないですかね。すごい、名機。<ー>面白いことしてましたね。うん。で、さらに言うと、あの、Windows そのまま内蔵した携帯とかも作ってて、無実は。割とね、結構面白いことをやってくれていたんだけど、まあ、なかなかこのご時世には勝てなかったですね。で、あ,あ,あとね、シンビアン OS もやってましたね。あそうですね。<実>最初はずっとシンビアンで乗、うん、ってたんでね。うん、今もう聞かなくなっちゃいましたけど、スマホの。前の、ガラケーの頃の OS は、シンビアンかリラックスの、まあ、二つが主流で、うん、その中のシンビアン派でやってましたね。らしい
0: しうシンビアン、ノキアだけだと思ってたら、<っ>富士通もやってて
1: 。国産スマホではちょこちょこ使ってるところはあった気はしますね。えー、あ、国産、すみません、国体、国産携帯ではね、もう<笑>、最近、ほら、携帯ではイコールスマホになっちゃってるから、もうね、うん、すぐ行ってしまいますけど、うん、はい。えーちょっとすごい悲しいなと思うのが、この FCL だけじゃないです、ね、その富士通ブランドだけではなくて、まあ、先ほどもお話しましたけど、京、まあ、セラもこのタイミング撤退し、うんはい、でさらに京セラの前に、実はバルビューダも、うん、次のスマホこそ頑張りますって言ってたのが、ちょっと撤退になってしまって、ふた、うん、を開けたらあの、バルビューダのスマホを開発やってたのが京セラだったので、京、まあ、セラが撤退するから、それは仕方ないねっていう。そうね結末に立ったんですけど
0: 、うんまあ、最初、バルミューダが最初にその発表した時は、うん、なんで根性ないやつっていうふうにみんな思ってたけど、うん
1: まね、実際聞いてみると、まあ、仕方ないよねと思って、ね、強制らなかったらきついですよね。うん、で、これが多分あの国産と言われるスマホメーカーの大規模撤退の多分第2期目、セカンドインパクトで、ファーストインパクト的には、もう皆さん、懐かしい、あのドコモのツートップと呼ばれた時代がありました、どご存知ですか、松尾さん。
0: えっと、NEC と
1: そうですね、えー。当時撤退した NEC とパナソニックがその時点でスマホを撤退して。N と P と、うんえー、F、えー。一文字で表記してるのはそ
0: れで、うんまあ、シャープは SH だし、ソニーは SO だしっていう、うんまあ、そういう時代でしたよね。そう
1: ですね。で、まあ、ちょっと当時まだドコモが iPhone を扱ってない時期だったので、頑張って Android で売らなきゃいけないっていう中で、ドコモが取った手法が、ドコモの2トップという名前で、えー、ソリとサムスンのギャラクシーだけを特別扱いするっていうですね、うん、とんでもない<笑>とん,で,ん<ー>、はい、で、その結果、そこに入れなかったパナソニックと、えー、NEC カシオがですね、えー、その年に撤退発表してるんですよ。だからもう、うん、どう考えてもその影響だろうっていうのが間違いない、うん、っていうね。で、富士通もその2トップに入れなかったので、まあ、結構厳しかったようですけど。うーんツートップってそれか。そうです、そうです、そのツートップ。うん、だ結果ね、これは、まあ、後からだと何でも言えてしまうんですけど、やっぱりそのスマホメーカーの多様性がどうなくなってしまったっていうところで、ちょっとこれでやっぱ日本のスマホにちょっととどめさせたところはあるよなという、言われてる側面もある。うん。ではありましたね。しかもね、僕、すごい悲しかったのが、この年にですね、NEC カシオがそのドコモのツートップで戦略が出る前に、これまたえ伝説の名機なんですけど、えー、メディアス W というスマホを発売しておりまして。メディアス懐かしい。しええ、あの、今まさに僕があのハマっている2画面スマホの仕掛けみたいな。正確に2画面のスマホはいくつかあったんですけど、国内で、えー、全部入りに近いような形で出てきたスマホとしては、割と初かなあれが。今日それが海外で出してたのは、あとはタブレットでソニーが出してたらしてたんですけど。で、今の2画面とは逆で、ディスプレイが両方外向きになるっていうタイプの2画面スマホを作ってたんですが、うん、それを発売したその年に撤退発表されまして、うん、いやーもう大ショックでしたね。すごい面白い機構で、未練を感じてたんですが。いやー、うん、サードイン
0: パクトありますかね。でももう、もうソニーとシャープしか残ってない,でてないんですよ
1: 。で、シャープは、まあ、ハイの。のそうなんです、実際、ね、あ<の>開発でハイがついているので、うん、国産ってどうここまで表現するか難しいところなんですけど、うん、まあ開発体制としては盤石だろうなというところと、うん、まあソニーもね、一時期そのあの、スマホ事業が不採算だからやめろとか言われてたけど、頑張ってやり続けたら今、それが目が咲いていて、うん、まあスマホをきっかけにね、カメラ事業とか連携も果たしているところを考えると、うん今まだ大丈夫な気はしますけど、うん。まあカ
0: メラユニット持ってますから
1: ね。うん。まあそれだけでもだいぶ違うかなという。ただまあちょっと寂しさはどうしてもありますね。あの、僕日本だからどうとかいうのは全然、あの、話のテーマではなくて、面白いスマホを作ってたところがやっぱり面白いことに余力をあの注げなくなるところ。うん、その横モーションみたいなスマホだったりとか、まあ、2画面の。スマホみたいなことを面白がってやってたところがどんどん撤退していき、で今残ってるメーカーもきっとそういうことがやりづらい。ソニーだって、ね、昔はすごい面白い携帯とか作っててね、うん、プレミみたいな
0: 、本当、うん、にもよかったですね。
1: 携帯作ってたりとか、うん、それこそサイバーショットスマホ、サイバーショット携帯みたいなことやってたりとかしたのが、なかなか、ね、難しい時代になってこう、悲しい話ではありますけど。
0: そう、悲しいのもね、うん、あのナッシンコーンってあるじゃないですか。<話>裏に LED つけてだけの、はいはい、あんなんが面白いスマホですよ、う
1: ん、今ど<時>き、ね。今それぐらいしかできなくなっちゃってるから、うん、難しいですよね。あんなのガラケーの時代だったら、いくらでもあったじゃないですか。うんうん
0: 、いや、もう、ね、こう今に期待するものは、一体、えー、何を期待したらいいかと、ね。や
1: っぱり市場が世界共通になっちゃったから、世界で戦えるものにしないといけないとなると。そもそもキーボード文化が違うわけじゃないですか。うん、日本はまだまだ天気だけど、海外はアクワティキーを使うとか、いうことを考えたときに、画面の UI とかも違ってくるし、うん、なかなか難しいですよね。やっとここで落ち着いてきて、その画面スマホみたいなのが一つトレンドしてきてるけど、うん、まだちょっとハイエンドの、本当にそういうものにお金をかけられる人たちのものでしかないので。うん
0: あれもディスプレイ歩きですからね、ディスプレイ技術を持っているサムスンだから、あれがで
1: きたっていう。どんどんそうなっていってますね、うんの。自分でプロセッサーを作れるメーカーか、ディスプレイ持っているメーカーか、うん、エネディット持っているメーカーか、あとは開発体制が盤石な、<笑>世界の開発体制を持っているかみたいなところに集約されているので、うん。ねまあ、難しい時代ではありますが。ただね、あの、やっぱりこの富士通ブランドのスマホがいろいろ残してきてくれた面白い取り組みとかもあるので、これがあるからこそ今があるっていうところもあるんだろうなと思うので、その辺の心情的なところは
0: 僕はアローズ先生にもお伺いしたいところでそうですね,あすね
1: あの、アローズに関してはです、ね、あの業界ですごくアローズに詳しいですね謎のアローズ先生っていう方がいらっしゃいまして、すぐ引った方が。はい本当はね、あのー、アローズ先生がもしゲスト来ていただけると、別の回で、アローズ先生という特集会をやりたいぐらいなんですけど、もしこれ、気になっていたら
0: 。はいあのまあ、今ね、そのためのボイ
1: スチェンジャー技術とか
0: 、はい、あのもうありますので、<笑>アバターで出ていただいたりとか、そうですね、えー、はいぜひ、えー。アローズ先生とつながりのある方は僕もあの存じ上げてるので、はいえー、ちょっと交渉してみたいなと思って。ア
1: ローズだけじゃなく、もうそういう国産スマホを振り返る会とか、ちょっと改めて,てもいいかもしれないですね。はいちょっと時間になりましたので、私、はいはい、の思い出振り返りはここまでですね。ねエンンディングに入りたいいと思います今週もテクノエジサイドをお聞きい
0: ただきありがとうございました。えー、番組への感想や取り上げてほしいネタは Twitter のハッシュタグ、えー「#TH サイド」やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはテクノエジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみくださいはい。次回は WWDC23 の振り返りを,、はい、を,を少しやりつつって感じになりそうですね,で
1: すねまあおそらくその話がメインになるんじゃないかと今から予想しますけどはいはいじゃあ、えー、ということでどうもありがとうございましたありがとうございます
0: ,いますではでは